0: Radio Anch'io, l'attualità in diretta con gli ascoltatori
1: A deadly blast in the heart of Istanbul The Sultanahmet district, a major tourist attraction Was rocked by the explosion on Tuesday morning At least 10 people were killed, others were badly hurt
2: Radio Anch'io. Era un uomo, era nato nel 1988 in Arabia Saudita ed era di origini siriane. si chiamava Nabil Fadli. E lui il che si è fatto in aria.
1: Sultan Ahmed Square, is the heart of Istanbul. Millions of tourists flock here to gaze in wonder at the Blue Mosque and the Hagia Sophia Museum. But wonder turned to horror on Tuesday. This was the square less than an hour after the suicide bomber è
2: stato un forte boato che si è sentito in tutta Istanbul, la zona che è stata colpita è Sultan Ahmed, la zona più turistica di tutta la città era una
0: bomba era una
2: bomba suicida sì sono andato lì e l'ho visto e sono tornato all'hotel era caos tutti stavano correndo intorno testimoni oculari presenti nelle strade vicine al luogo dell'esplosione hanno detto che la terra tremava sotto i loro piedi e sembrava che fosse un terremoto e anche questa strage sarebbe stata opera dell'ISIS i terroristi sono nemici I sono nemici di ogni cittadino libero, sono nemici dell'umanità, contro di loro serve una risposta decisa.
1: Affermiamo il principio che ci sta a combattere una battaglia durissima contro il terrorismo e contemporaneamente affrontare nelle nostre terre, nelle nostre case, una grande questione che riguarda la cultura, i valori, ciò che noi siamo. Sono le 8.35, benvenuti all'ascolto di Radio Anch'io, buongiorno da Giorgio Zanchini, anche stamane Due temi, eh, questa è la nostra prima copertina, parla di Istanbul, di quello che è accaduto ieri e tante domande si affastellano. Tra poco proveremo a elencarle e a chiedere eh, come ogni mattina il vostro aiuto per definirle meglio alle 9. Nove... Poi sentirete la copertina dedicata alla vicenda di Quarto con l'espulsione della sindaca Capozzo da parte del direttore del Movimento 5 Stelle. Eh, si è aperto un dibattito molto, molto acceso. e eh, Noi vi faremo ascoltare anche un reportage dalla cittadina campana. Eh, dicevamo delle domande obbligatorie, crediamo, dopo quello che è accaduto eh, ieri a Istanbul. Perché, ovviamente? Quali obiettivi? Quali conseguenze? Che accadrà al turismo? così come ci siamo posti una domanda del genere dopo il Bardo, per Tunisi, per l'Egitto. Ma, dicevo, come ogni mattina, ridefiniremo il quadro grazie ai vostri interventi, alle vostre domande, alle vostre riflessioni. E I nostri riferimenti 335-699-2949 per i vostri sms e per i vostri whatsapp, inclusi i whatsapp audio e poi l'indirizzo di posta elettronica che è Radio Anch'io, chioccioarai.it, al quale, peraltro, potete scrivere durante tutto il corso della giornata suggerendoci piste, temi, criticandoci, insomma tenendo vivo il dibattito che cerchiamo di costruire in diretta ma poi durante tutto il corso della giornata e infine l'account su Twitter che è Radio Anch'io. Emanuele Fiorilli è il nostro corrispondente a Istanbul, lo saluto subito, avete peraltro sentito la sua voce nella nostra copertina di apertura. Emanuele, buongiorno, benvenuto. Buongiorno a te e a tutti e due tutti. Volevo presentare anche gli altri due interlocutori che ci aiuteranno ad abbozzare le prime risposte alle domande che avevamo provato a elencare. Dimitri Bettoni, giornalista, lavora a Istanbul, collaboratore dell'osservatorio Balcani-Caucaso. Ci aiutò tra l'altro in quella diretta che facemmo con Ilaria Sotis tra Istanbul e Ankara all'indomani delle attesissime elezioni che videro. L'ennesimo trionfo di Erdogan. Bettoni, buongiorno, benvenuto. Buongiorno a voi. Valeria Giannotta insegna Scienze Politiche e Relazioni Internazionali all'Università di Ankara. Professoressa, buongiorno, benvenuta.
3: Buongiorno a voi.
1: Emanuele, credo che occorra tornare. Tu l'hai già fatto nelle nostre edizioni del GR, ma tornare su alcune delle domande eh, alle quali è stata data una parziale risposta, cioè eh, chi era il kamikaze, che tipo di comportamento ha avuto, se l'avvicinarsi ai turisti eh, in maggioranza tedeschi sia stato intenzionale e se ci sono delle similianze con attentati dello scorso anno, ad esempio del, dei mesi scorsi. Emanuele?
2: No, su quest'ultima domanda no, perché questo è il primo attentato che è stato rivendicato dall'ISIS a Istanbul, gli altri attentati sono stati rivendicati da gruppi estremisti di sinistra e, e il primo era stato il 6 gennaio dell'anno scorso al commissariato eh, del turismo eh, proprio a Sultanamet. Il terrorista era nato in Arabia Saudita, ma era di origini siriane, era del 1988, si capa, chiamava Nabil Fadli, e Secondo me, dalle fonti che ho avuto, lui si è fatto scoppiare in mezzo ai turisti tedeschi occasionalmente. Perché cosa è successo ieri mattina fra le 9 e 19 le 9:20 quando è scoppiata, quando si è fatto saltare in aria? È successo che un poliziotto, che era su questo ippodromo del Sultanamet, perché questo è è un ippodromo, è un ex ippodromo dei sultani, ha avvistato lui, cioè Nabil, con una donna, senza sospettito si stava avvicinando. A questa coppia, quando la donna è scappata, Nabil si è messo in mezzo ai turisti tedeschi e si è fatto saltare in aria. Eh, poco prima, cinque minuti prima, sei minuti prima, al posto di quei turisti tedeschi c'erano dei turisti russi. Immaginatevi cosa sarebbe successo certo. se questo fosse successo con i turisti russi. Ironia della sorte, il fatto è successo nella fo- vicino alla fontana dedicata ai tedeschi, regalata dal Kaiser Guglielmo II a metà dell'Ottocento al Sultano, perché il Sultano fece costruire proprio ai tedeschi le ferrovie. Costantinopoli, allora Istanbul si chiamava Costantinopoli, Costantinopoli-Baghdad secondo me il problema è tutta una serie di situazioni precedenti a questo attentato e che cosa sta facendo adesso la Turchia nei confronti dell'ISIS ieri sono state arrestate sempre ad ad Ankara 16 persone 15 siriani e un turco sospette di essere simpatizzanti o di appartenere all'ISIS sono state espulse due giorni fa ad Adana è stata arrestata una famiglia di egiziani 12 persone e portati e arrestati perché volevano entrare nel califato eh, proprio due giorni fa il governo turco ha diffuso dei dati 36.000 persone non fatte entrare nel territorio turco perché sospette o simpatizzante dell'ISIS e 2.600 ri, eh, rispedite dalla Turchia nei loro paesi d'origine non scordiamoci che proprio l'aeroporto di Istanbul è un crocevia internazionale molto importante mm. e tramite questo crocevia molte persone
1: transitano per andare poi Emanuele, c'è un'altra domanda di fondo che potrebbe sembrare egoistica, poi ovviamente eh, amplieremo quello che tu hai detto sulle prime interpretazioni dell'attentato di ieri con Giannotta e Bettoni, che riguarda il turismo. Egitto e Tunisia colpiti da attentati hanno visto ridurre moltissimo quella che è una delle fonti primarie, poi di ingresso. L'altro anno, se non sbaglio, sono andati in Turchia 36 e rotti milioni di turisti. Chiunque, eh, gli italiani che ci stanno ascoltando, sia stato ad Istanbul, e nel luogo in cui c'è stato l'attentato c'è passato perché tra Santa Sofia no? la Moschia blu ha cioè il cuore, il cuore della, della città. Le conseguenze saranno sicuramente pesanti, immagino Emanuele. Ma già lo scorso anno,
2: nel 2015, è stato il 2015, io abito proprio di fronte ai Moli, dove attraccavano i grandi piroscopi, le grandi navi da crociera, non sono quasi più arrivate, arrivavano e non si fermavano una notte, arrivavano al mattino e partivano la sera. Molte navi, compagnie italiane e anche straniere, non, non hanno più... Pre- preso come sosta sia Istanbul che Smirne, però volevo darti un dato per la discussione che secondo me è molto utile, è uscito un sondaggio proprio ieri dove dice che un un turco ogni 10 considera il sedicente Stato islamico come un'organizzazione non terroristica e più del 5% della popolazione turca approva le sue azioni e il 21% degli intervistati confonde l'ISIS con l'Islam il sondaggio è stato fatto per essere corretti nel mese di
1: novembre dello scorso anno e su un campione di 1500 persone in tutta la Turchia sono comunque numeri molto significativi eh, dicevamo poco fa, lo diceva Emanuele Fiorilli il nostro corrispondente a eh, Istanbul che la questione cioè la prima volta che un attentato viene rivendicato dall'ISIS, Valeria Giannotta, stamani in un'intervista al Corriere della Sera ehm, la Mogherini, il alto commissario e rappresentante per la politica estera dell'Unione Europea, dice in sostanza che l'ISIS che reagisce alle sconfitte e al cambiamento di atteggiamento della Turchia nei suoi confronti, accusata per vari mesi, se non anni, in realtà di complicità o insomma di aver chiuso molti occhi nei confronti del passaggio dei terroristi dell'ISIS verso la Siria. Valeria Giannotta.
3: Eh, ma sì, sostanzialmente l'elemento di novità negli avvenimenti di ieri di Sambo è proprio il fatto che l'attentatore è uno straniero e colpisce stranieri sul territorio turco. Ricordiamo che negli ultimi mesi c'è stata un'escalation di violenza in Turchia, passiamo dai primi mesi d'estate con l'attentato di Suruc, continuando con la, le, le bombe di Al-Bakir prima delle rally elettorali delle elezioni del 7 di giugno, continuiamo con il gravissimo attentato di Ankara del 10 ottobre scorso per poi arrivare a Istanbul. In tutti questi avvenimenti precedenti, sostanzialmente, gli attentatori sono sempre stati cittadini turchi e si è fatto fatica, in prima battuta, a riconoscere l'identità dell'attentatore. Mentre negli avvenimenti di Salmo, sostanzialmente, la, l'elemento straniero eh, gioca un, un ruolo nuovo e sostanzialmente la, l'attentato, l'attentato è stato subito rivendicato da dall'INSEE. Um, Avviene in un momento storico molto importante, cioè la, la Turchia ehm, ha assunto una parte molto più attiva nella coalizione internazionale nella lotta contro l'ISIS, una parte più attiva anche internamente, come diceva prima il collega Fiorilli, nuove sono le misure ehm, precauzionali comunque nei confronti dell'ISIS e soprattutto avviene un momento storico quando i rapporti tra Turchia e l'Unione Europea si stanno ritardando. Ricordiamo proprio che delle settimane scorse l'accordo tra Turchia e l'Unione Europea per Contenere il flusso di siriane all'interno del territorio corso, e soprattutto per riscaldare i negoziati in corso. Si è aperto da poco un nuovo capitolo negoziale, quello sulle politiche monetarie e fiscali, e eh, entro la fine di, proprio del 2016 si prevede un l'abolimento dei visti di ingresso per i turchi in territorio Schengen. Quindi sostanzialmente ehm, l'attentato va a sottolineare una parte. Sì, mi pare che
1: sia questa l'interpretazione che viene fatta dalla gran parte degli analisti stamane sui giornali. L'attentato colpisce un cambio di atteggiamento da parte della Turchia. Mi, mi preme sottolineare che molti di voi ascoltatori, 335-699-2949, per porre domande, insomma aggiungere considerazioni, aiutarci a definire il quadro, insistiate su questo elemento dell'occasionalità, della coinc- troppe coincidenze, un delicatissimo nei rapporti fra Germania e Turchia, eh, la questione dei rifugiati in Germania, non è possibile che sia stato casuale, altro messaggio di Marco che ci dice forse il fatto che il terrorista abbia aspettato che i turisti russi andassero via è indicativo temevano la reazione di Putin forse la strategia russi, russa contro i terroristi funziona e tuttavia la descrizione che ci ha fatto Emanuele Fiorilli sembra farci, so, far propendere anche l'inchiesta, le indagini sulla casualità di quello che è successo Dimitri Bettoni, qui ci sono un paio di Elementi, anche curiosità giornalistiche, come hanno fatto a fronte di un terrorista che si fa esplodere a riconoscere, a scoprire l'identità di Nabil Fadli eh, subito? Il secondo punto, eh, altra domanda che alleggia in una conversazione come, come quella di eh, stamane, che cosa succederà adesso? Che cosa farà Erdogan? Dimitri Bettoni?
0: Beh, allora, innanzitutto, ricordando quanto accaduto negli episodi precedenti, in particolare con il terribile attentato di Ankara. Quello che si sa è che comunque ci sia un'azione di monitoraggio molto stretta da parte delle forze turche, in particolare da parte dei servizi segreti su quello che è il, um, il flusso di queste persone coinvolte in uh, i movimenti jihadisti da e per la Turchia. La, la vera domanda è quanto poi questo flusso, che è appunto controllato, tenuto sotto osservazione, sia poi... Uh, gestito da parte dei servizi segreti, perché come ricordavamo questo attentato, quello di ieri, è il primo che l'ISIS ha eh, ufficialmente riconosciuto come proprio, tra sì, virgolette, sì. lavoro, se così possiamo eh, dire, e, mentre questo non è accaduto nel, nel corso degli altri attentati. Quindi da questo punto di vista mh, io continuo a chiedermi quale sia effettivamente il ruolo dello Stato turco sul controllo del confine turco-siriano, sul controllo del confine turco-iracheno. Per quanto riguarda le le prospettive, sicuramente questo quanto accaduto a Istanbul darà il via a una nuova ondata di, di di arresti, cosa che sta già avvenendo in queste ore, una nuova ondata di controlli e il rafforzamento di quella che è l'attività di polizia e soprattutto militare. Però questa è una cosa che sta già avvenendo da molti mesi, in particolare nel,
1: nel sud-est del paese. Scusa situazione... Bettoni che potrebbe servire Erdogan anche per risolvere alcune sue gigantesche, annose questioni interne, voglio dire, e non colpire soltanto i sospetti dell'ISIS ma anche i curdi, del PKK ad esempio.
0: Beh, eh, sì, io dico di sì, nel senso che la preoccupazione per la Turchia mh, negli ultimi anni è stata più la possibilità di un nascente stato kurdo in Siria che non eh, i vari movimenti anti-Assad, anzi, i, a partire dal, dall'esercito libero siriano, passando anche per movimenti molto più radicali, la Turchia ha sempre offerto eh, supporto logistico. Che è la grande
1: accusa che poi gli ha mossa, ha mossa Erdogan, e, Vladimir esatto, Putin. Io,
0: eh. Non si sa esattamente poi fino a che punto il sostegno eh, turco sia arrivato fino alle frange più estreme dei movimenti islamici, quindi all'Isis piuttosto che all'Al-Nusra. Però ci sono stati episodi che hanno fatto anche sospettare in, in questo senso. E se si va a guardare anche a livello statistico... Quelle che sono le operazioni militari in territorio siriano sono molte più, e iracheno sono molte più quelle che sono andate a colpire eh, le postazioni kurde del, dello YPG, la formazione kurda siriana piuttosto che del PKK, che non le operazioni contro l'ISIS. È vero che c'è stata una svolta negli ultimi mesi per quanto riguarda appunto, l'atteggiamento della Turchia nei confronti dello Stato Islamico ma eh, da questo punto di vista le proporzioni sono, sono cambiate di poco. Ecco.
1: Devo dire che quello che mi colpisce nel leggere i messaggi degli ascoltatori è l'accento che viene posto sull'ambiguità della Turchia, paga questo, scrivono diversi ascoltatori, ha molto colpito quel sondaggio, diciamo, i risultati del sondaggio citato da Emanuele Fiorilli e tra l'altro stiamo chiamando un paio di ascoltatori che vogliono ecco, fare delle osservazioni su quel tema Emanuele perché francamente quei dati, un decimo l'ISIS non terroristi per un campione insomma superiore al migliaio di persone che è stato insomma, soggetto del, del sondaggio stesso ma anche il 21% della popolazione turca che confonderebbe l'ISIS con l'Islam prima di tornare da Emanuele Fiorilli a Istanbul, Emanuele da Bologna che credo voglia sottolineare proprio questo aspetto, Emanuele l'ha colpita, quei, l'hanno colpita quei numeri Buongiorno. Sicuramente
2: quei numeri mi hanno colpito, ma soprattutto mi, hanno, mi colpiscono considerando quanto è successo nelle
0: settimane scorse con eh, le frontiere, Schengen e tutto quanto si è discusso, cioè quei numeri mi dicono che la Turchia è un paese che prende eh, un orientamento islamico molto forte prenderla in Europa, aprire tutto, cosa vuol dire? Che da lì passa la qualunque.
1: Emanuele Fiorilli, torniamo su quei numeri, ma forse torniamo su un'altra questione di grande importanza. A questo punto Erdogan è costretto a smettere le ambiguità, ma forse la mia lettura è un po' forzata. Emanuele?
2: Ma io mi sto ponendo un quesito in questo momento, ascoltando un po' tutto, e lo rilancio, perché non riesco a, darci, a dare una risposta. Allora, Putin accusa Erdogan di trafficare petrolio con l'Isis o il governo turco e fa vedere questi camion che portano il petrolio. Allora, quale ISIS ha colpito ieri a Istanbul? Questa è la domanda che mi sto ponendo. Un'altra domanda che mi sto ponendo è per l'Europa. Eh, Erdogan ha denunciato il direttore di Ciumiriet D'Undare, il suo caporedattore, per tradimento, per, sì. per, per, per supportare i terroristi, perché hanno pubblicato sul loro giornale a marzo eh, il, le, immagini, le immagini, le fotografie dei camion di servizi segreti turchi che stavano entrando in Siria con delle armi, servizi uomini che sono stati poi arrestati dai doganieri turchi adesso questi due colleghi sono in carcere ieri il, il, il governo turco e il prefetto di eh, Istanbul ha ordinato tutti i giornali di non dare notizie sull'attentato ecco questi sono diciamo, i quesiti che mi pongo uno è la libertà di stampa e quindi il resto dei due colleghi che sono in carcere sono stati per molto tempo in isolamento e che rapporto c'è fra il petrolio che Putin accusa Erdogan di comprare dall'Isis e l'attentato... Quando,
1: quando tu poni la domanda quale L'Uglieri. Isis ha colpito? Ecco, che, che, che intendevi dire con quella domanda? Perché credo sia importante anche girarla agli altri nostri ospiti. Quale Ma ISIS io,
2: penso, io penso che l'Isis... Insomma, io non è che sia... Un grandissimo esperto, però io penso che l'ISIS sia organizzato un po' in Stato, un po' come erano i terroristi da noi negli anni 70, tipo quindi le Brigate Rosse, quindi in cellule che colpiscono autonomamente e che fanno degli attentati. C'è un ISIS in Turchia, ci sono dei turchi affiliati all'ISIS che sono stati quelli che secondo il governo turco hanno compiuto l'attentato di Ankara con il Shuruk e altri attentati e c'è un ISIS che è del califfato. ecco questa è la domanda, e quale ISIS ha voluto vale. colpire e c'è una
1: lotta all'interno dell'ISIS? Per distruggere determinati rapporti? Questa è una domanda che io giro a Valeria Giannotta aggiungendoci una preoccupazione che percorre quello che ci stanno scrivendo i nostri ascoltatori. Di fronte agli attentati kamikaze che ormai conosciamo anche in Europa non abbiamo difese. Professore Giannotta.
3: No, credo che gli avvenimenti di ieri di Istanbul sottolineano proprio la dimensione globale del terrorismo. cioè Il fatto di colpire Istanbul, il cuore prima dell'impero romano, un po' dell'impero ottomano, oggi cuore pulsante dell'economia turca e colpire un gruppo di turisti si mette in gioco, risottolinea nuovamente la dimensione globale del terrorismo, quindi una guerra a cui sostanzialmente non siamo preparati. Per quanto riguarda la, l'attentatore, per tornare alla domanda di Scioribli, qual è Sostanzialmente un attentatore che si sa soltanto, ha, ha è passato il confine qualche, qualche tempo fa, non era incluso nella lista dei 500 sospettati che sono in mano alle autorità turche. Quindi probabilmente sì, c'è cioè un IBIS molto più organizzato, un ISIS basato su una componente turca che ha già colpito a Suruccia, ha già colpito sì. ad Ankara, ma ci sono anche possiamo dire, delle schegge impassite, comunque delle, delle, delle schegge che colpiscono in totale autonomia.
1: L'ultima cosa, Dimitri Bettoni, chi sono i nemici di Erdogan? Stamane con quelle formule un po' mediatiche, insomma si dice il sultano contro il califfo, ma Erdogan, ovvero il sultano, non ha solo il califfo, cioè Isis, come nemico principale. Bettoni?
0: Beh, Sicuramente se ascoltiamo quella che è la narrativa ufficiale di Erdogan negli ultimi anni, la Turchia è vista come un paese circondato dai nemici, quindi non soltanto l'Isis, ma Assad innanzitutto. I russi che sostengono Assad e che non hanno, si trovano diametralmente opposti in quanto alla linea politica tenuta e seguita sullo scenario siriano. I kurdi continuano a essere i grandi nemici di Erdogan in questo momento, non, dopo, soprattutto dopo il fallimento del, del processo di pace nell'estate scorsa. E' eh, il nemico interno, quello che eh, Erdogan considera essere forse il suo principale avversario in questo momento, in una guerra che Erdogan ritiene stare vincendo e che è F.C. Ullagolen, il, il predicatore islamico auto autoesiliato negli Stati Uniti, un tempo grande alleato di, di Erdogan e, e oggi invece nemico acerrimo. Quindi se si sposa questa narrativa Erdogan e la Turchia sono circondati da nemici. Mm-hmm. E, questo, persone, e questo però è,
1: dà il segno anche, ora non voglio avventurarmi in interpretazioni, però del fallimento della strategia erdogiana.
0: Dal punto di vista della politica estera in Medio Oriente sicuramente. Quello che è da notare è che a seconda di come si, dell'opinione che si ha del governo, del governo turco, questo scenario cambia, perché in realtà molti turchi, molti curdi. eh, biasimano appunto Erdogan stesso per le sue scelte negli negli anni scorsi e negli tempi recenti che gli si stanno fondamentalmente ritorcendo conto e stanno andando a colpire poi la, la popolazione stessa
1: L'ultima cosa Emanuele per chiudere eh, devo dire che i nostri ascoltatori continuano a ribadire questo tema della Germania, la Germania in questo momento è l'attore forte in Europa nei rapporti con la Turchia, non può essere casuale, io non vorrei ora insistere sul tema della casualità, delle persone che sono state colpite che ieri purtroppo hanno perso la vita e però è vero, la Germania è in questo momento l'anello chiave anche nei rapporti con la Turchia di Erdogan Ma Emanuele Fiorilli per chiudere, un minuto e mezzo abbiamo
2: Sì, la Germania in questo momento è un, un punto chiave, tanto ricordiamoci che a ottobre la cancelliera eh, tedesca, Mela Merkel disse mai la Turchia Erdogan lo sa, entrerà in Europa e poi è venuta qui a Istanbul e ha ceduto su tutta la linea, perché ha bisogno che la Turchia faccia la parte del Frontex, cioè quindi faccia la polizia europea, blocchi tutti i siriani che vogliono venire in Europa, lì cataloghi, li classifichi e soprattutto costruisca questi sei campi, queste sei città satellite dove ospitare 2 milioni e passa di siriani che la Turchia ha inglobato dal 2012 ad oggi sul suo territorio. Ecco, io vorrei dire solo una cosa, per quello che io conosco la Turchia, tutto questo esodo verso la Grecia... Eh, poteva essere anche fermato perché, eh, che io sappia, sia la Guardia Costiera che la polizia turca sono molto attenti al, al territorio e ai confini, quindi, non so quanto questo esodo sia un po' una pressione nei confronti anche dell'Unione Europea, stiamo parlando di 3 miliardi di euro che è il contributo che la collega stava ricordando e quindi diciamo di cifre molto importanti
1: iniziali e poi dei visti e di tutte altre cosa. Questo è un altro dei temi di quali, dei, dei quali ci siamo occupati anche come Radio 1 anche nelle altre nostre trasmissioni e del quale torneremo a occuparci Emanuele Fiorilli, Dimitri Bettoni, Valeria Giannotta grazie per averci aiutato a rispondere ad alcune delle domande che abbiamo posto, noi adesso andremo a quarto, parleremo del Movimento 5 Stelle di quello che è accaduto a quarto con un reportage anzitutto, 335 già ci state scrivendo, 335 699 2949 per Whatsapp e SMS ci risentiamo subito dopo le ultime notizie del GR delle 9